0: A coragem de ir é maior e eu sou quem me quer bem, quem me faz bem e agora eu sei. Olá, seja muito bem-vindo à Verdade sobre o Peso. Este é um novo podcast que surge na sequência de uma campanha que se chama Mude o Ritmo da Sua Vida e que foi lançada no passado Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, dia 21 de maio de 2022. Este podcast conta com uh, o apoio da ADEXO, Associação Portuguesa de Doentes Obesos e as Obesas de Portugal, também da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e em parceria com a Novo Nordisk. O que é que vamos ter aqui? Vamos ter várias conversas, tranquilas, mas com especialistas e que nos vão ajudar a desmistificar um bocadinho disto que é a obesidade e que, na verdade... É uma doença crónica, esse vai ser uh, especificamente o tema deste primeiro podcast. Comigo e em todas as conversas está a uh, doutora Margarida Santos, que é uh, médica de, Medi de Medicina Geral e Familiar. Olá! Olá, Vanessa!
1: Que bom poder participar aqui nesta iniciativa é tão é? boa. E porque vamos e falar, falar e ajudar, se calhar, muita gente. Sem dúvida alguma, obesidade é? é, de facto, uma doença muito prevalente. Então, agora, após a pandemia, eu acho que cada vez mais e para além disso é uma doença multifatorial portanto apesar de ser uma doença que nós temos muita ideia que é comido mais fiz exercício a menos e por isso tenho o excesso de peso e obesidade na verdade é uma doença muito mais complexa que para além de ser crónica e portanto durar muito tempo ser para o resto da vida não é tem também muitas influências genéticas ambientais o trabalho a educação tudo isto vai acabar por influenciar hum, o, o Aparecimento da obesidade. Para explicar assim um bocadinho melhor o que é, se calhar é, é, é quando temos um excesso de adiposidade que, que tem um impacto negativo na nossa saúde. Portanto, tem um... Vamos já começar aqui a traduzir. Adiposidade. <risos> é esse o objetivo. A adiposidade é massa gorda, portanto, gordura okay. corporal. Okay. Portanto, nós, na obesidade o que nos preocupa é que a gordura corporal começa a ter um impacto negativo na saúde e, portanto, traz todas as complicações a curto e a longo prazo de uma doença crónica com riscos, não é? Diminui a esperança média de vida aumenta o risco de outras doenças. A doença aumenta por, muito o só... risco de outras doenças, Sim, não é? tal como cancro, diabetes, hipertensão, muitas doenças das quais nós ouvimos falar muitas vezes e tem um, um, um impacto muito importante na qualidade de vida de quem a tem.
0: Doutora, nunca
1: vamos estar sozinhas,
0: não é Mas verdade?
1: Não -se Temos -se
0: sempre um convidado <risos> na sua especialidade e que nos vai ajudar também a falar um bocadinho sobre várias vertentes que é esta doença crónica tem e que uh, vamos tentar ajudar, bem, o máximo de pessoas possível. Hoje temos connosco a doutora Joana Menezes Nunes, que é médica endo endocrinologista, nunca sei dizer bem este nome, <risos> endocrinologista e que, um, daquilo que já falei, vai nos explicar muito, muito bem, e em português, que é o que é preciso, uh, aquilo que precisamos de, de saber, já tem uh, vários trabalhos científicos uh, nas áreas da endocrinologia, uh, e uh, atualmente está na prática, a sua prática clínica, incide sobretudo no tratamento da obesidade. É verdade ou não é? É sim, Diz tudo bem, não disse? E consegui dizer endocrinologia. endocrinologia Como é que, é que diz isto, tantas vezes, doutora? <risos> Bem-vinda. Olá, obrigada. Bem Olá,
2: Olá, Margarida.
0: Vamos falar disto, é uma doença crónica. Isto tem que se começar pelo princípio, Acho não é? Que sim. Uh, e o princípio é que a obesidade é uma doença crónica.
2: Que outra doença crónica podemos uh, comparar, por exemplo? Temos tantas que nos saltam à cabeça, por exemplo, asma, diabetes, hipertensão arterial. Não é? temos e porquê é que as cancro, pessoas têm tanto cancro? Algumas são crónicas, outras nem, e nem por E é que isso.
0: temos tanto medo dessas, dessas doenças crónicas e não temos medo da obesidade, doutora?
2: Exatamente, porque as pessoas ainda não têm a perceção que a obesidade é uma doença. Nós sabemos isso, está categorizada como doença e ainda é vista como um bocadinho uma opção. E não é, porque ninguém quer ser doente. Se eu perguntar a alguém, quer ter asma? Quer ter psoríase? quer ser obeso, as pessoas não querem e quanto mais não seja pela parte de estética que hoje em dia o mundo é cada vez mais plástico sim. e cada vez mais estético não é? nesta área, sim. e redes sociais e há cada vez mais produtos então nesta altura do verão há cada vez mais publicidade estética se não pensarmos nessa parte, ninguém quer ser doente ninguém quer ter dificuldade a sair de um automóvel. Ninguém quer ter, uh, subir um lance de escadas e ficar a arfar sem conseguir fazer mais nada.
0: Apertar os atacadores.
2: Atar o sapato, subir as escadas e doer o joelho. Fora isso, e nas crianças, eu acho que isto é muito importante também um, ser falado. Ninguém quer ser, uh, e vamos falar os verdadeiros nomes, não é? Temos aqui um elefante na sala que temos que desmistificar. Ninguém quer ser chamado, como eu tive uma consulta há algumas semanas, o Bucha o boia, uhum. o gordo. Ninguém quer ser, ninguém quer ter este estigma.
1: São palavras que, se calhar, depois têm um impacto para o resto da vida, não é? Na autoestima daquela pessoa. Tudo.
2: E alterações de comportamento alimentar e, e tudo. E lembro-me deste menino chorar, a dizer isso, na consulta, até dentro da própria casa. Também estou a lembrar aqui de uma de uma, de uma, senhora que me disse assim, oh, Doutora, eu, hoje... eu nem disse nada ao meu marido que vinha aqui, assim, com um ar de segredo. e disse, então, mas porquê? Oh, depois ele vai-me dizer, oh, outra vez, outra vez, andas outra vez nisso, andas a gastar dinheiro, volta de um grosso, uma chibatada psicológica, não é? Aquela coisa, se a pessoa falha e ainda chega à casa, que supostamente é quem nos deve uhum. uh, ajudar, ainda nos diz isto, mas se fosse uma consulta para tratar a sua asma ou a sua psoriasis, não ninguém, ninguém diria ninguém para
0: não. Não ir. Ou alguma das doenças que depois acabam por aparecer com a obesidade, não é? Mas, Sim, isto, também,
1: isto também acontece um bocadinho precisamente porque não vemos a obesidade como uma doença, não é? Porque não achamos que é muito uma coisa da pessoa não ter motivação ou da pessoa é, ser preguiçosa e, portanto, se calhar o início passa precisamente por perceber o que é que é a obesidade e por perceber que é uma doença e não só fator de risco, é uma doença crónica que tem um impacto grande na qualidade de vida e na saúde e Exatamente. em muitas outras coisas. É?
2: Exatamente. Exatamente. Nós sabemos que é uma doença, e como, e como a, 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 foi dito aqui muito bem, caracterizada pelo excesso de gordura. Uhum. E se antigamente o tecido adiposo, a gordura, era só para proteger músculo, para embate, para calor, nós sabemos hoje em dia que o tecido adiposo produz centenas de hormonas. É um órgão endócrino como é a tiroide, um órgão endócrino, e as pessoas não veem assim. A obesidade é gordura, gordura, pronto, aquilo. E dentro da própria gordura existe, vai, existem vários tipos de sida adiposo. O branco, que é supostamente aquele visto como o mau, o castanho, o cor-de-rosa na mama, quando a mulher amamenta. O Portanto, castanho há é o tipos. tem
1: um metabolismo mais ativo. Exatamente, é? o castanho
2: <risos> é o melhor, é aquele supostamente que vai trazer energia. É o adiposo bom. <risos> Isso, vai trazer energia. O branco é o mal, é o que acumula. O cor de rosa é um específico da mama da mulher na altura da amamentação. Mas nós sabemos isto hoje. Há uns anos não sabíamos. E daqui a 50 anos vamos estar a olhar para trás e se calhar vamos estar a rir disto que eu estou a dizer e sabemos que já, já existe uhum. o laranja Como e o... Não... Como
1: medicina, não é? E na ciência. Exatamente. Faço a pergunta
0: para as duas. Há causas conhecidas? Pergunto assim, que é... Não é só a pessoa ter uma compulsão em comer. Existe alguma... Sei lá... Alguma causa interior que nos faça ter... A, a compulsão de comer, de, de não estar nunca satisfeito?
2: Existem várias, não é?
0: Existem
1: várias.
2: A obesidade é multifatorial, não é? Tem como componente genética é também muito Endócrinas. Nós, as mais conhecidas endócrinas, é o hipotiroidismo. A tireoide funciona mal, ser lenta. Ok. Das mais conhecidas, as doenças, doença ou síndrome de Cushing, depende do local de produção desta hormona, que é o cortisol, que é uma hormona, atenção, que é essencial para a vida humana. Ninguém vive sem cortisol. Isso é uma doença Isso também. estar
1: alerta, não é? Estar... Isso é uma
2: de quem não Parece... tem cortisol... Uh, também tem Mas uma também não é para ter doença. a mais. Quem tem a mais, tem excesso de adiposidade, caracteristicamente uh, uh, uhum. abdominal, com estrias violáceas, uma doença. Temos outras, temos o ovário poliquístico associado à obesidade, temos várias, o próprio tecido de adiposo...
0: Portanto, já, é já são conhecidas sim. várias... O próprio cauda. tecido
2: adiposo, produzindo hormonas, muitas destas hormonas podem levar a isso. Mas, no cérebro, a nossa saciedade, e nós descobrimos isto nas crianças, que vemos que há crianças que comem, por exemplo, o síndrome de prader willi comem, 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 não têm noção de saciedade, portanto, não, não têm, não, não têm fundo. É, é um, é, 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 nunca estão saciadas. E depois
0: os pais estão sempre a dar a comida às crianças, não é? Porque acham sempre que elas têm sempre é Mas caralho, por de lado
1: também lhes dão na cabeça e dizem não, não podes comer tanto quando há aqui uma coisa Pode. lá está. Este, este, perceber isto também que o cérebro tem uma grande, um grande impacto na nossa saciedade e na fome que nós temos. E há, Sim. efetivamente, não é? O nosso, é muito mais fácil nós ganharmos peso do que nós perdermos peso, porque isto é evolutivamente, o que acontecia antigamente, não é? é as pessoas tinham de comer coisas muito calóricas e guardar energia para sobreviverem mais tempo. O problema é que agora vivemos numa ambiente muito obesogénico, não é? Vivemos num ambiente que nos dá tudo muito facilmente e muito, coisas muito calóricas e, portanto, às vezes é um desafio Exatamente. também a com
2: isso. Há esses síndromes hipotalâmicos, começam muito nas crianças, não têm noção de saciedade uh, e existem alterações de comportamento alimentar. Existe aquela fome verdadeira, que é a fome homeostática, que é, eu preciso de energia, eu tenho que comer e existe a fome ligada é ao prazer. É que nós prazer.
0: chamamos de psicológica, não é? Isso.
2: É não É idónico porque é bom, dá consolo e depois de um dia extenuante, a pessoa apetece-lhe um mimo, um consolo. E qual é o consolo mais rápido? É comida. Muitas vezes é o tabaco. Muitas vezes é o álcool. Um copo de vinho. Ou dois, ou três, ou quatro, por aí <risos> em diante. Ou muita comida, não
0: é? Ou, muita ou comida. muito tabaco.
2: O stress, a ansiedade. As pessoas que comem por impulso, por ansiedade. Nós somos todos diferentes.
0: A maioria das pessoas come por ansiedade em vez de deixar de comer, não é? Porque há pessoas Isto... que perdem o apetite, mas se calhar são muito menos as pessoas não, que perdem. A maioria
2: têm... come, por exemplo, a da minha perspectiva, eu não tenho números, não sei números, mas, mas sim, da minha sim, que estou a minha clínica... Sim,
0: estou a dizer hum, dúvida, daquilo que
2: vejo à minha volta. Sem dúvida. Com tristeza, porque há ali um buraco, é preciso preencher aquele buraco. E agora é? fez-me lembrar uma coisa que é, nós vemos isso nos filmes. Vê-se. A rapariga
0: Jolado, que foi deixada e que, vai com a amiga. e que se
1: sente à frente da televisão a comer um pacote de gelado. E é verdade, ah, não é? Não. nós próprios, quando estamos muito tristes ou quando aconteceu alguma coisa, ou depois de um exame, ou depois de um grande momento, apetece-nos aí comer coisas que se calhar não são tão... Ou comer,
2: ou, ou fumar.
1: Sim, Sim estamos a falar. Ao trabalho, Sim, não é? aquela atenção,
2: é? Nós sabemos isso, nós temos essa percepção e, e isso está ligado. A, são neurotransmissores, são reações químicas que ocorrem no cérebro que fazem com que... Embora a pessoa saiba que deve comer menos e sair do sofá e exercitar mais, não consegue, primeiro, não, não tem força de... Dizer a alguém com 120 quilos para ir para o ginásio e treinar sete vezes por semana é impossível. Além de que lhe pode fazer alguma lesão. Claro. Porque as pessoas não têm, têm um peso excessivo para a articulação que têm. E a pessoa sabe que tem que comer menos, mas às vezes está sempre ali a dizer aquilo e a pessoa ter uma percepção o cérebro estar-nos a dizer algo diferente... É muito complicado lidar com isso. E, portanto, não é, não depende, da, da, não existe culpado. Eu acho que aquela coisa do, ah, és o culpado, não existe. Temos de tirar isso, pois isso da mesa. Isso, eu
0: ia perguntar uma coisa que era, as pessoas que têm obesidade, não é? que sofrem de obesidade, como é que se diz? Sofrer, sofrer na verdade, não. nem é um termo de obesidade. Eu sofrer Sim, é
2: ter, exato. É ter obesidade, é não é? Nós, antigamente, dizíamos que era o asmático, agora não. É a pessoa que tem asma. Não é? Já, nos, já nos não se diz o diabético. O que não Exatamente. O que nós queremos
1: passar precisamente é... é aquela pessoa não é, uma, não é um obeso. Aquela é uma tem pessoa que tem obesidade.
2: Obesidade. Uma pessoa que tem obesidade, é. isso
0: muitas vezes, não consegue, com a vontade própria, chegar ao seu objetivo E por isso é que precisa dos médicos exatamente a começar num médico, eventualmente de clínica geral. Acho que hum. é muito
2: importante e a Margarida aqui tem uma voz muito importante nisto porque são os primeiros Sim. são os primeiros que podem receber um doente e que em vez de tratar uma hipertensão, o indivíduo tem as tensões altas, vou dar um comprimidinho o indivíduo tem não sei o quê vou dar um comprimidozinho e não veem que tem mais 20 quilos e o problema era tratar isso, se calhar, portanto porque lá está, não há o foco para a obesidade como doença. E o médico de família tem este papel que, Margarida, é essencial. Sim, e
1: nós vemos tantas vezes, tantos motivos de consulta são muitas vezes associados à obesidade. Portanto, há tanta, tanta queixas de dores articulares, uma coisa que nós vemos, tanta gente em Portugal que vive com dor crónica, com dores de joelhos, dores, uma data de coisas. E há uma analogia muito gira, que eu digo sempre aos doentes, que é tentem ir ao pingo doce e pegarem dois garrafões de 5 litros de cada lado e fazer as compras com os dois garrafões cinco de 5 litros em cada lado. Que estranho será se a pessoa não se sentir cansada, se a pessoa não ficar com dores, se a pessoa não sentir depois as costas que, pronto, que teve com uma postura pior. Tudo isto é aquilo que acontece quando nós temos excesso de peso, não é? Nós estamos efetivamente a carregar mais peso e, portanto, isso vai ter um impacto brutal em imensos aspectos da nossa, da nossa vida. Mas, mas eu acho que é muito importante também fazer com que o doente consiga reconhecer que é uma doença, que eu acho que é uma grande dificuldade na consulta, que é... Um, porque se calhar na endocrinologia isso já vai acontecendo, porque já estão um, um, um passinho passo à frente. frente na minha consulta eu acho que é muito raro o doente que chega e diz eu não venho por causa da minha hipertensão, eu não venho por causa da minha diabetes eu venho por causa da minha obesidade, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu quero perceber que opções é que eu tenho e o que é que eu posso fazer lá está, porque isso. há esta tal vergonha, não é? e esta tal de ai não, mas se eu, tenho... eu sei o que é que eu tenho de fazer, eu tenho de comer menos mas não é assim tão
2: simples Exatamente. É? e, e é, aí é é que entra a endocrinologia sim. eles quando chegam a nós, vêm em fim de linha, regra geral Vem em fim de linha <risos> mas é essa, a passaram, só. passaram por Primeiro, inscreveram-se no ginásio, mas lá está, perderam a vontade. Fizeram esta dieta X, esta dieta Y. Ah, e aqui é muito importante, nas dietas, fazer 30 dias um plano alimentar, toda a gente consegue. Portanto, perder aquele peso, aquele inicial, é muito simples, o pior é mantê-lo e estas dietas muitas vezes são extremamente restritivas e só vão fazer com que a pessoa, depois de um sacrifício digamos assim, de 30 dias vai... e são Ora, incompatíveis está. com uma vida social normal, com a saúde mental Portanto, há que ter equilíbrio, e estas coisas dos 30 dias 60 dias, ah, estamos a dois meses do verão, faça a sua dieta Roma e pavia não se fizeram num dia para está e tem que ser para a vida porque se é uma doença crónica, é para a vida não? Tem que haver um apoio nutricional, um apoio psicológico, psicológico. psicoterapia, um apoio de, de personal trainer, de ginásio, seja o que for. Adequado às necessidades e condição Isso. da pessoa, não é? Isso, e não precisa ser ginásio, porque certo. a pessoa pode sair pode para só passear, caminhar, para claro. passear o cão, para andar de bicicleta, mas caminhar, para fazer mas o que coisa
1: que é acessível e que não é... Ou os
2: desportos de grupo, até, para aumentar a autoestima das pessoas, não é? E portanto, quando eles chegam à endocrinologia, já passaram por 10 dietas diferentes, já vêm com conceitos surreais, de não se pode comer batata, mas pode -se comer batata doce entre 1500, que depois vocês falem dieta, depois com os nutricionistas. Um exatamente, vêm Sim. com mitos. Já passaram por uh, produto da farmácia para um mês, dois meses e quando chegam a nós vêm já de rastos são doentes muito desconstruídos já
0: mentalmente principalmente
2: exatamente não. e
1: porque isto tem um impacto estes falhanços recorrentes e eu acho que é isso o problema de nós pedirmos objetivos muito inatingíveis, porque depois o falhanço faz-me sempre sentir mais fraca. Portanto, isto, isto são doentes que muitas vezes vêm com uma autoestima de eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo fazer nada, eu já tentei tudo, eu sou um fracasso, a culpa é minha. E isto é que é preciso desconstruir. Isso é, isso, e por isso é que às vezes, inicialmente, não começar logo com o, pois tem de fazer dieta, e depois tem de não é? perceber que é muito mais. E às do vezes que as isso. pessoas
0: começam por precisar de perder 2 quilos, e depois, se calhar no ano a seguir, já precisam de perder 5, e depois, se calhar no ano a seguir, já precisam de perder 10. Uhum. E entretanto, já podiam ter agido. Bem, eu estou a falar de 5 quilos, estou a falar do mínimo, mas Sim. já não estou a falar em perder 30, 40 quilos, como Isso. casos que vocês com certeza conhecem. Mas o deixar andar Isso. é pior para tudo, não é? É, é, pior... é pior para a nossa saúde, é pior para Quanto a nossa saúde mental mim, é? Isso. e Até... é pior
2: depois para a recuperação de para tudo. Tu. Exatamente. Então vou fazer aqui um parênteses. Nós categorizamos em medicina, portanto os quilos, o índice de massa corporal, essa questão. Mas eu posso ter um metro e setenta, ter setenta e isso é só músculo, e posso ter um metro e 70, ter 75 kg e ter um perímetro abdominal e uma adiposidade gigantesca,
1: vai muito para além do peso, isto Ora, também é importante, tanto que a definição da
2: obesidade agora também é um bocadinho mais, é o excesso mais... de massa gorda, Exatamente. que até é adaptado, que não é o peso, sim. inclusive aos asiáticos, que é mais baixo. Nós isto, devemos... é, isto é importante, porque, Sim, porque nós às é vezes importante. tínhamos muito essa tendência de orar só para o peso, é isto é muito para é. além disso. É quando a gente diz assim, homens ah, dizem assim, mas quanto é que eu devia pesar? Isso é aquele que se sentir confortável, que nós tenhamos um, uma relação massa muscular, massa gorda normal e que esteja bem, porque também não vamos dizer que todas as, todas as mulheres com 1,70m para a sua fisionomia têm que pesar aquilo, porque não têm, que são todas diferentes, não é? Este é o primeiro parênteses dos quilos, é muito importante.
1: Apagar aquele conceito de peso
0: ideal. Isso. Hoje em dia é muito mais importante olhar para essa vertente...
2: De da doença, da... mais uma vez.
0: E da junção entre a massa corporal, a massa muscular e a massa gorda Isso. do que propriamente o número que está ali naquela na balança.
2: Exatamente, na balança. Que pode ser... Que
1: pode ser
0: Mas que outra vez é, é mais assustador do que propriamente...
1: E que deixa é... tanta gente tão ansiosa na, na consulta. Eu tento Sim, sempre exatamente. não focar-me no peso e focar-me nos comportamentos, na, nas outras alternativas. Principalmente e a em si... as mulheres,
2: diria eu. Sim, as mulheres têm muito aquela coisa do... 50, 60, 70 Sim. do número da roupa e os números da roupa são cada vez mais pequeninos também, também uhum. é uma coisa que é que, ainda que é bem assim <risos> eu não, não pensei que é está na minha cabeça não, não. cada vez mais pequeninos, eu acho que devia haver legislação relativamente a isso há uma marca Sim. portuguesa de fatos de banho e eu não me considero uma pessoa com excesso de peso nem uhum. obesidade que eu uso o LXL deles pois,
1: Portanto... mas todas estas coisas têm imenso impacto mas na é isto... culpabilização e depois porque exatamente, porque a nível mental pensa, realmente, se, se tanta gente tem um S, é um S e um L porque este Estela é, faz-nos sentir eu é que estou é mal eu é que, sou, eu é que não estou a fazer as coisas bem isso é, dificulta ainda mais o diálogo sobre a obesidade é somos todos
2: diferentes se e podemos é entrar importante.
0: aí nesta vertente que eu diria que também faz parte da multidisciplinaridade disto que é a parte de fora a maneira como as pessoas se sentem a maneira como as pessoas depois já deixam de ir se calhar a jantar -se não porque se, se sentem mal roupa, não, quer... não querem comprar isso. roupa Uh, isso.
2: Discriminadas nos empregos É muito uh... importante, Vanessa, é isso que disse Estou-me lembrada aqui de uma professora porque, que eu porque, tive não,
0: Porque é dentro, não é? Começa por dentro Isso, isso. Não, não há a menor dúvida Mas isto por fora reflete-se
2: muito, não Exatamente. é? Exatamente, uma professora que me chegou a consulta E disse assim, eu agora vou passar para a direção da escola E eu tenho que perder peso, doutora Porque eu não vou ser levada a sério Eu já não sou muito levada a sério E eu não vou ser levada a sério, eu tenho que perder peso Esta pressão e essa parte da, dos eventos, isso também é importante. As pessoas, muitas vezes, eu encontro-as na consulta porque me dizem o meu filho vai casar e eu quero para a fotografia, para o casamento, ter menos 15 quilos. Não, mas Não mais a mais
0: já então e a noiva.
2: Isso, o é noiva. E nós temos essa pessoa, e eu tento sempre dizer que... Está bem, pronto, para o, para, não, não vou baixar a expectativa de um doente que já vem com essa expectativa. Sim, vamos, mas olha, mas não só para o casamento, depois vamos ter que manter, vamos ter que manter um acompanhamento, porque isto é uma doença, recai, e depois começando a fazer a história clínica, eu já sei que aos 18 anos foi a primeira dieta, e por aí em diante, ou seja, já andou ali, ioió. Portanto, basta às vezes essa motivação social que, que, os, que os leva a ir a uma consulta hum. para nós conseguimos pegar bem no doente. Isto para um médico é muito difícil pegar bem e A minha próxima doente.
0: pergunta é capaz de ser ainda mais difícil, que é, as pessoas depois desistem?
1: Ah, facilmente quando lá está. Quando também Porque é isto, as pessoas que calhar compreendem esta dimensão de, mais estética, não é? Eu quero estar assim para uma vez, mas a pessoa não pensa, eu quero estar assim porque eu não quero que a minha esperança média de vida seja reduzida em 10 anos. Isso. Quando é uma coisa que nós sabemos. ou quando, Se uma pessoa percebesse não, este impacto que se calhar a obesidade pode ter no aumento de risco de cancro, de outras doenças crónicas, de qualidade de vida, aí não é? Mas uma pessoa nunca chega a conseguir dizer, eu quero eu quero ter menos probabilidade de cancro, eu quero ter... Não é da mesma forma como uma pessoa diz, eu quero deixar de fumar, é, se calhar não pede essa
2: ajuda na obesidade é. e é aí que eu pego no doente eu tenho que pegar, claro que tenho que pegar naquela motivação inicial e tenho que dizer sim senhor, e vamos conseguir, mas olha Uh, nas análises tem aqui o colesterol um bocadito alto olha aqui estes parâmetros do fígado indicarem aqui um bocadinho se calhar de gordurinha no fígado Ah, eu fiz uma ecografia há um tempo atrás e disseram que eu tinha o fígado muito gordo disseram, disseram, isso está doença temos de tratar, vamos ver as tensões ah, eu tenho sempre a, a, a mínima é? sempre a mínima um bocadinho <risos> alto. e então assim, tá, mas isso vem tudo deste excesso de peso vai ver que baixando este peso até se calhar até nos vemos livres deste comprimido
0: pois mas as pessoas depois não não, mas demos só um comprimidinho para a te para a atenção ou dentro
2: só para, para... Se, se explicarmos bem ao doente e se transmitirmos bem assim como nesta, nesta, neste podcast, se nós transmitirmos bem a informação, que a obesidade é uma doença que é causada por várias outras doenças e muitas estão ainda por explicar até, até do próprio microbioma intestinal do próprio intestino, certo. hoje em dia não falamos muito sobre isso, né? que causa outras doenças, que são várias podemos dizer aqui já hipertensão arterial Deslipidemia, doença cardiovascular. O que é deslipidemia? Uh, alto. Ah. Exato, Dislipidemia. <risos> <de lipidemia. risos> <lipidemia. De> <risos> colesterol alto, triglicerídeos, gordura no fígado, esteatose hepática, apneia de sono, Quantas pessoas Isso dormem uma máquina. Isso tra vai traduzir em coisas cardíacas? Câncer,
1: também, então importante. Câncer, tudo,
2: tudo é tudo a mortalidade, a aumento de mortalidade cardiovascular. Portanto, prótese no joelho, infertilidade. Cada vez estamos mais infectas, Simples na varipoliquística. portanto, todas estas doenças, muitas mais que nos Os estão precisam, aqui... É que as duas. Está associada a cerca de 200, 200 e tal doenças a obesidade. Portanto, se nós conseguimos transmitir esta informação no podcast, que a obesidade é uma doença que causa doenças e que se tratarmos...
1: E que tem de ser tratada. Tem né? que
2: ser tratada. Se tratarmos a obesidade, tratamos muitas das outras... E atenção, transmitir para as pessoas e transmitir para as entidades competentes, porque os medicamentos para tratar a obesidade não são co-participados pelo Estado. E começar no médico de família. Começar no médico de família, é que é o primeiro que, que os consegue Só que lá está, eu acho que,
1: de facto, porque era aquilo que dizias, é, é muito difícil. A pessoa, toda a gente, e nós vivemos numa sociedade, que quer tudo para amanhã. Portanto, um doente a quem eu digo, olha, toma este comprimido e para a semana está ótimo, isso o que ele adorava. Agora, quando eu digo, olha, isto é uma coisa que vai demorar. Portanto, está há 40 anos com, com excesso de peso e a ganhar peso e, 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 com, e muito desregulado, e e de ficar, ficar 15 dias. em 15 dias.
2: Mas eu explico isso, eu digo, não, é não entra difícil. na máquina do tempo. Pois. Senhor Fernandes, vá, por exemplo, não vamos entrar na máquina do tempo, porque nós não conseguimos entrar é na milar, máquina do o
1: que é milar, tempo. O que é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. Mas o que
0: me assusta realmente, e, e palavra do honra a ser sincera,
1: é as pessoas não perceberem a gravidade.
0: Ainda bem que estamos a fazer este podcast, sinceramente.
1: Mas é não perceberem a gravidade disto tudo.
0: Não é? Eu acho
1: também importante não culpabilizar. E às vezes quando nós queremos explicar a gravidade, é isto que caímos no erro, então na consulta caímos no erro quase de ser muito paternalistas e um bocadinho ameaçadores. E, e, e aqui é que eu acho também importante perceber que isto é tão multifatorial. Não é só a pessoa que é preguiçosa, que come demais. Isto tem aqui umas, tem muita, muita componente e, portanto, é, é importante a pessoa ter esta consciência, mas a forma de facilitar o diálogo também é deixar tirar um bocadinho essa culpa e o estigma todo que há associado à obesidade como é que podemos fazer, doutora? falando ir falando cada
0: vez mais, arranjando plataformas de conversa não, não, eu dizer, lançar isto já para a sociedade em geral já não estou consulta
2: no princípio num primeiro date com um namorado uma namorada, não se abre o livro todo, não é verdade? mas temos que explicar ponto número um a culpa não está desse lado. Muitas vezes dizem ah, porque uh, eu, eu faço tudo direitinho. Já vão com medo, quase como se fosse, estivessem a ser Ai, julgados. há medo neste, neste tipo de comportamento Mas a ser julgados. Sim. Porque eu acho que as pessoas são julgadas mesmo. São. Acho e que estão. são julgadas. Não por, tenho a menor por tudo. Ideia. Acho que são julgadas. Em casa, no trabalho, fora, nas relações. Sim, há um sociais, alto
1: julgamento. Há Uma pessoa sente-se culpada e sente-se mal. E, e que falamos que tanto em violência é...
2: psicológica, uhum. isso é, é acima de tudo. Portanto, isso. E explicar a gravidade da situação. E temos que, através destas ações de formação e das pessoas que são influentes publicamente, como Vanessa, como muitas outras como pessoas... Como tentamos
0: chegar a este podcast a várias vezes.
2: Exatamente. Partes. Têm que, olha, como por exemplo, o Cristiano Ronaldo trocou a Coca-Cola pela água... Ah, lindamente. Exatamente. Pronto. É preciso começar... E olha a, a
0: dimensão que isso
2: teve no mundo inteiro. Exatamente. É preciso começar pelas pessoas que são influentes e que movem massas, que muitas vezes, atenção, e vamos fazer aqui outro parênteses, nas redes sociais, publicam tudo ao contrário.
1: É, as dietas, eu fiz este eu este fiz isto, eu estou endoço, a fazer este detox
2: sete, sete dias de detox uns sumos catitas cor-de-rosa, umas embalagens de plástico cheias de disruptores endócrinos, parentes que é que são disruptores endócrinos? <risos> <eu ia> <risos> parentes substâncias químicas que vêm nos plásticos na alimentação em, e que nós sabemos que alteram nos podem causar doenças e já começa a haver legislação sobre isso a nível europeu uhum. todas estas pessoas que são influentes consigam transmitir essa informação e elas próprias que tenham formação e que não é só para a parte estética que é por doença por gravidade, por doença, por qualidade de vida, estamos a fazer com que as pessoas cada vez as pessoas querem durar mais anos com melhor qualidade de vida ah, não, são? todos atrás não do anti-aging, do melhor creme de cara, do melhor de shampoo para fora. o cabelo, exatamente Portanto, nós temos que começar de dentro para fora saúde física, uma boa alimentação, e nós, em Portugal, nós temos a melhor dieta, nossos países...
0: Atenção, que, e, 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 e corrijam-me se eu estiver errada, ninguém está a dizer que numa festa de anos não pode comer uma fatia do bolo do, Olha, do aniversariante. Claro
1: não, é?
2: Isso é o equilíbrio.
1: Nenhuma obesidade é, o é definida dizer? por aquilo que fazemos em 20% da nossa... Ninguém emagreceu nossa... por comer uma
2: salada e ninguém ficou gordo por comer uma bola de é berlim na praia no verão, não é? É o, o, o contexto todo. O contexto. Portanto, transmitir a gravidade... E não é só
0: isto, na verdade isto é tudo, não é? Pois há Exatamente. pessoas que já que não é só nem por comer e nem por deixar de comer, mas...
2: Exatamente, e transmitir outros episódios o, o equilíbrio sobre. e o apoio que as pessoas, que de facto precisam de ajuda multifatorial de várias pessoas, de várias áreas que devem pedir ajuda o quanto antes, quanto mais cedo conseguirmos tanto melhor, isto é um mais iceberg com a ponta cá em cima, não é? Temos muito para baixo para tratar Hum, e ainda há muito a fazer. Inclusive aquilo que eu estava a dizer, os medicamentos para tratar a obesidade não são coparticipados em Portugal. Coisa,
1: não temos apoio psicológico, não temos nutricionistas suficientes. Nem, quando, nem do Estado. Acho certo. que quando
0: nem os. No não, caso, estado, Nutricionistas, esses medicamentos.
2: Os medicamentos não Psicologia. são comparticipados, Portanto, o doente, uh, imaginemos, uma pessoa com. Lá está, portanto, o próprio uh, serviço não vê a obesidade como uma doença. Na, hiper, na hipertensão, todos os fármacos têm um X de coparticipação ah, do Estado e o doente a põe um Y nos da obesidade, que só há três aprovados em Portugal, nenhum deles é compartilhado. O doente o que, tem o que, faz que, com que pagar. O um doente
1: que peça ajuda, porque é isso, um doente que tem, um, que tem uma obesidade já instalada há muitos anos, às vezes precisa de tal como uma como é precisa de terapêutica.
2: Eu acho que nós temos de começar Distante. com, a, com é, atitudes é como estas. Hoje, também, é? Exatamente tem que ser mudada a mentalidade, isto começa... Não é? Alguém tem que levar o carro à frente, não é? alguém tem que empurrar o carro.
0: E já estamos muito bem, porque há 20 anos era, era muito pior.
2: Exatamente. Alguém tem que começar a... ações como só em 2014,
1: é que a OMS, foi 2014, acho que a OMS reconheceu foi. a obesidade como uma doença. Que Portanto, muito antes disso, 2004, 2004, 2004. Acho, sim. 2004. 2004. E lá está, da mesma forma que nós tratamos uma hipertensão e não me caberia na cabeça dizer a um hipertenso... Olha, agora, faça, faça, quer dizer, as medidas de estilo de vida são essenciais, mas a terapêutica também é uma ferramenta importante. E portanto, na obesidade, se isso é um, se nós, se isso é uma, uma oportunidade, tem, tem não, temos de, sendo a ver... uma
2: doença, tem que ser tratada. Claro. Claro que o, o a base do tratamento é ser a alteração do estilo de vida. Enquanto mas existem é. fármacos para tratar a obesidade. por tudo isto que nós tivemos aqui a falar são alterações de saciedade, a pessoa não tem um limite. Um, os nossos limites são diferentes eu posso ficar saciada com uma tosta mista entre aspas, vamos falar aqui de coisas assim e alguém pode ficar saciado só com duas ou três ou quatro hum, ou cinco entretanto. não é? Certo. mas os nossos, as nossas saciedades são diferentes, os nossos organismos são diferentes, os nossos microbiomas intestinais são diferentes, as horas que eu durmo são diferentes das da Vanessa das da Margarida sono, a qualidade do sono o stress, a ansiedade os, os tais mecanismos cerebrais Portanto, há fármacos para tratar a obesidade hum. E se a alteração de estilo de vida, que é para a vida toda não são os 30 dias, nem 60 dias nem 3 meses, é para a vida toda e este estilo de vida tem que ser equilibrado não é? Lá e está, tem que ser não exibível, pode ser tem não ser comer uma problema rabanada problema. Com a... ah. até na diabetes, os meus doentes dizem doutora, assim, ah, vem agora aí o Natal Isso é claro que vai comer uma rabanada, vem aí o Natal Nossa. agora é no dia de Natal, não é? No, no dia, dia 15, 3, 24, 16, 17 é, é? 1 <risos> um de janeiro,
0: 2 de janeiro
2: <risos> Exatamente
0: Bem, por falar em tempo, <risos> estamos a terminar foi uma conversa muito boa ah, doutor... né? então, um tema... uh, doutora Joana, agradeço imenso porque uh, foi muito esclarecedor começarmos uh, consigo e, e com o início disto tudo que é é uma doença muito grave, tão grave como outras que têm nomes piores. Doutora Margarida, obrigada. Vemo-nos no próximo podcast. É verdade,
1: é mais um assunto. Quanto a si,
0: por favor, se gostou deste podcast, partilhe e tente ajudar alguém. E se tem alguma dúvida, pode ir até averdadesobropeso.com, porque tem lá muito mais informações. E quanto a nós, voltamos no próximo podcast. Obrigada. Obrigada. Obrigado. A coragem de ir é maior E eu sou Quem me quer bem Quem me faz bem E agora eu sei Que é bom